0: Les cours du Collège de France, Langues et Religions indo iranienne Jean Kellens. Bonjour messieurs, mesdames. Bien voilà, je vous ai fait part lors de la dernière conférence de mes soupçons sur l'emplacement de l'offrande de Haouma dans les Gata. Euh, nous allons tous y réfléchir et nous allons changer de département parce qu'après avoir vérifié les données du rituel, euh, nous allons tenter de vérifier les données de l'eschatologie. Euh, je... bon, l'eschatologie, euh, à la fois individuelle, c'est-à-dire le destin de l'âme de chaque individu après la mort, ou collective, c'est-à-dire le destin de l'humanité et du monde, euh, a été, comme je voulais exposer euh, lors de, de notre introduction, la clé euh, par laquelle... Bartholomé interprétait ce qu'il appelait les sermons des gathas. Euh, L'eschatologie, la double eschatologie, c'est le postulat de la situation de référence qu'a fait Bartholomé. Car la situation de référence, euh, celle dans laquelle il imagine le discours gathique, euh, c'est qu'un prophète, parle à une communauté humaine, et naturellement, avant tout, à ses chefs, euh, pour affirmer que les actes seront récompensés ou punis, et euh, pour prédire la fin des temps, comportant un jugement dernier. Or, euh, ça, c'est la... je vais dire le schéma de Bartholomé. Bon... euh, pour ce qui est la Vesta récente, car il faut bien partir par là, puisque le document le plus proche des Gata que nous avons, c'est bien entendu la Vesta récente. Eh bien, euh, pour ce qui est la Vesta récente, on ne peut pas négliger le poids de l'escatologie. C'est évidemment un des éléments. Euh, véritablement peut-être l'élément prépondérant de, du masdéisme de l'Avesta récent. Tout d'abord, l'eschatologie individuelle. Je vous raconte, il faut que je, 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 campe le, je campe les données du problème. Hein. Euh, nous disposons pour euh, comprendre dans une certaine mesure comment fonctionne euh, l'eschatologie individuelle de l'Avesta récent d'un texte qui ne fait pas partie de la double liturgie euh, que Geltner a édité, mais d'un fragment en langue avestique, transmis à l'intérieur de certains textes peines euh, Ce fragment, par son titre, nous pouvons le situer dans le cadre de la littérature avestique. C'est un hadoct. un had-octe. C'est un texte que l'on récite complémentairement, littéralement. C'est-à-dire un commentaire. Et il y a plusieurs types de commentaires. Euh, un type de commentaire, c'est le commentaire hadokt. Que l'Avesta connaît lui-même, puisqu'il qualifie certains textes de hadaokta, euh, texte complémentaire ou texte de commentaire. Or, c'est véritablement un texte de commentaire. Ça n'apparaît pas à première vue, mais ce texte, euh, ce texte qui s'appelle le Hadaokta nask euh, est en réalité un commentaire de la strophe gatique 43.1. Il nous explique, par une petite histoire, euh, par une petite histoire, euh, quels sont les pouvoirs. Euh, les pouvoirs magiques, religieux, de la strophe gathique 43.1. Or, l'histoire qu'il raconte, vous la connaissez bien, c'est le destin de l'âme. D'abord, trois nuits d'isolement, d'impuissance, l'âme reste auprès du corps. Mais il récite le yasna 43.1. Et c'est cette récitation qui va déclencher les événements après trois jours et trois nuits, où l'âme du défunt va rencontrer, l'âme du défunt masculine va rencontrer sa daïna. C'est un mot dont nous parlons et dont nous allons véritablement devoir nous occuper aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine. Il s'agit donc de deux âmes. Euh, l'une est masculine et elle est incapable de bouger. La seconde est féminine et elle est douée de mobilité. Et la rencontre de ces deux âmes, qui se produit à l'aurore, hein, c'est à l'aurore que la Daïna apparaît euh, à Lourvan. Euh, va guider, semble-t-il, d'une certaine façon, euh, l'âme vers le paradis. Euh, c'est sur ce, cet accès de l'âme au paradis que le texte du Hadoknas qui est le, moins, euh, est le moins explicite. Alors, en quoi consiste cette rencontre Est-ce une sorte de réunion de l'individu, de l'individu avec lui-même, sous la forme de la réunion de ces deux âmes Bon, on peut gloser, c'est une... C'est une chose que nous avons faite il y a très longtemps ensemble, donc peut-être n'y a-t-il plus de survivants parmi vous de cette époque, mais euh, je, euh, je, je je voudrais insister sur ce petit détail-ci, c'est que la rencontre est très probablement matrimoniale. L'urvan est masculin, la daina est féminine, elle surgit à l'aurore, et il y a un glissement extrêmement discret, comme toujours dans la littérature avestique, qui fait que, euh, l'âme est une jeune fille, Kanya, Kainya, peu importe le mot, c'est-à-dire une jeune fille célibataire. Et dès que l'âme masculine lui adresse la parole, il l'appellera Chahaiti. Une différence, c'est que la Charaiti, certes, peut être célibataire, certes, mais elle est nubile. Et alors le passage d'une appellation à l'autre, vous me direz, c'était nu, c'est peut-être faire beaucoup d'illusions, mais j'y avais reconnu... Euh, j'avais proposé d'y reconnaître une, une, une indication de la nature matrimoniale de la rencontre, comme si la mort, je l'ai écrit, était un mariage avec soi-même. Euh, il y a une variante à ce récit, c'est le Videvdat 19, où la, la Daina apparaît, mais elle apparaît d'une autre manière, elle apparaît aussi à l'aube, d'ailleurs elle jaillit comme l'aube euh, de la montagne du, de Levant, la Hara Barzaiti, et elle est accompagnée de deux chiens, et elle emprunte un chemin avec euh, l'âme du défunt. Ici, le thème du chemin est beaucoup plus clair, et euh, le rôle de la daïna en tant que psychopompe est véritablement explicite. Mais il n'y a pas de détails matrimoniaux. Donc, euh, voilà la, euh, l'eschatologie individuelle, c'est ça. Pas si, le, si le défunt mérite le paradis, sa daïna est belle. Elle le conduira au paradis. Euh, S'il a été mauvais, ben, c'est l'inverse, c'est une infecte infecte vieillarde qui va le conduire vers l'enfer. On s'est un peu trop d'ailleurs obsédé euh, du caractère beau ou laid de la daina, parce qu'on y voyait une sorte de reflet des qualités morales du défunt, alors que ce n'est peut-être pas tellement ça qui se joue, comme vous allez le voir. Voilà donc pour l'eschatologie individuelle. L'eschatologie euh, collective, euh, bien, C'est... nous ne savons pas où la trouver. Euh, Bartholomé le, l'a trouvé dans les Gattas par une série de coups de force lexicaux. Quatre termes qui, signif- qui auraient signifié quelque chose comme dans, la politique, comme dans l'apocalyptique pardon, juive ou chrétienne, comme euh, le retournement des choses, le grand moment, le grand tournant, euh, le moment de la fin, le jugement dernier, etc. Toutes sortes de termes se rapportant donc à un jugement final et à la fin des temps. Euh, comme je vous l'avais exposé dans l'introduction, ce vocabulaire-là a été anéanti par Humbar, qui lui a rendu son véritable, euh, sa véritable teinture indo-iranienne, Dès lors, l'eschatologie collective est introuvable dans les l'égata. Nous allons essayer de la retrouver, mais vous allez voir qu'on ne la trouvera pas. Je vous demande d'attendre, je vous expliquerai pourquoi les textes à l'appui. Mais euh, en tout cas, euh, cette mise à l'arrière-plante de l'eschatologie collective pour l'époque vieille avestique a entraîné le contraste entre deux positions extrêmes. Sur cette idée de la fin du monde dans euh, le masdéisme. Euh, la solution, euh, l'un des pôles de, de ce contraste, euh, Mary Boyce pensait que malgré l'intervention de Humbart, l'escatologie collective était une invention vieille avestique. C'était une donnée de base de la doctrine zoroastrienne, l'invention de Zoroastre lui-même. Donc, se trouvait, euh, se trouvait, bien entendu inscrite dans les gathas. Comment la retrouver si le vocabulaire nous fait défaut, eh bien, ce n'est pas un hasard si Mary Boyce est restée toute sa vie, jusqu'à sa mort il y a seulement quelques années, euh, profondément bartholoméenne dans sa compréhension des gathas. Elle n'a jamais, je pense, véritablement euh, assimilé la révolution copernicienne de Humbart. Gignoux, par contre, mon collègue Philippe Gignoux, euh, que vous connaissez sans doute, lui euh, représentait l'opinion exactement opposée. Il pensait que cette idée de fin des temps, d'apocalypse euh, masdéenne, était une pure influence euh, bon, judéo-chrétienne sur le masdéisme, voire islamique. Et donc que ça n'apparaissait que dans les livres PNV. Euh, bon, euh, je, nous ne pouvons pas donner, euh, a priori, raison à Boyce, mais Ginou avait tort. Jignout avait tort, cela est apparu dans le courant des années 1990, où, situation étrange pour nos études, le Yach de 19, c'est-à-dire un de ces Yachts aux dieux qui composent la liturgie brève, euh, le Yach de 19 fait coup sur coup, dans ces années-là, euh, le, l'objet de trois interprétations extrêmement différentes. 92, Éric Pirard, produit, édition. Traduction et commentaire du IH de 19. Deux ans plus tard, 94, Helmut Hinz, de même. Euh, alors, euh, quatre ans plus tard, 98, Helmut Humbach produit aussi une édition du IH de 19. Ce qui m'a incité, l'année même, avant la parution de Humbach, euh, je disposais de son manuscrit, à consacrer au IH de 19 et au problème qu'il posait euh, un cours ici au Collège de France. Euh, Or, il est très clair, euh, il est étrange que l'on perde des choses aussi évidentes de vue que la doctrine de la fin des temps fait l'objet même du IH de XIX, un texte avestique récent, donc composé un siècle ou deux avant l'empire achéménide, loin de l'époque où il y avait des chrétiens et des musulmans. Euh, ce n'est donc pas une influence d'une religion extérieure euh, qui serait produite euh, durant notre ère. Euh, de, on raconte très bien, n'est-ce pas, le, le IH de 19, c'est sa structure même, c'est l'histoire du monde. Et euh, c'est un témoin de l'existence, à l'époque avestique, sans aucun doute, de ce que nous appelons la doctrine des millénaires. Je vous la résume rapidement durant 3000 ans, le monde n'existe qu'à l'état de pensée à l'état mental. Durant 3000 ans encore, le monde euh, reçoit son existence matérielle, mais il reste immobile. Il est figé, il est fixe, il ne s'y passe rien. 3000 ans de plus, on arrive à 9000, le monde se met en mouvement. Je, je n'entre pas dans les détails. Hein. Puis, pour la dernière tranche du, de 3000 ans, celle dans laquelle en principe nous sommes, c'est pas, le monde est bien entendu euh, matériel et en mouvement. Mais Zaratustra y a amené la religion mazdéenne. Et après ce, ce dernier cycle de 3000 ans, un fils posthume euh, de Zaratustra, qui s'appelle Zahoshyant, euh, mettra fin au règne du, du, voilà, aux empiètements du mal, plus exactement dans le monde, chassera les démons et le mauvais esprit euh, définitivement, et les morts ressuscitons. Telle est la doctrine clairement t- inscrite dans le IH de 19. Alors, il nous faudra vérifier si quelque chose de ressemblant se trouve dans la veste Ancien. Euh, la quête est désespérée, hein, je, ne, je ne vous le cache pas à l'avance. Je ne vous le cache pas. Alors, si vous, si vous le voulez bien, nous allons commencer par vérifier, dans les Gathas, l'existence de l'escatologie indi- euh, individuelle. Est-ce que les gata font parfois des références claires au destin de l'âme des morts euh, Il y en a quatre. Euh, en, une fois encore, ce n'est, pas, ce n'est pas surprenant si l'on met à part, bien sûr, je sais, il y a cinq gata, mais les deux dernières sont un peu particulières. Euh, bon, Une fois dans chaque gatha. Ce n'est pas un hasard, ça relève d'un certain nombre de conventions. Alors, si vous voulez bien, je vais vous montrer ces passages avec, euh, avec la traduction. Premier passage, première gatha, Yasna 31, 20. Donc, très longtemps avant euh, le passage, le moment sacrificiel dont nous avons parlé, je vous donne le texte original, je, il est tronqué, je vous donne simplement ce qui concerne, ce qui concerne bah, l'arrivée en enfer. Donc, c'est, ça, ça, ça concerne, bien entendu, quelqu'un qui commet une mauvaise action, on va dire, quelqu'un qui n'est pas chavan Eh bien, celui-là, son lot final, ce sera les lamentations. Kshuo. Darugemayu temankho. La longue durée de ténèbres. Dushkwarte la mauvaise nourriture, « awaitas vacho », l'expression « hélas ». Et la conclusion en est tirée par le dernier vers, c'est à cet état-là, trompeur, « trocvant », partisan de la Dutch, que votre « daina », ben voilà notre mot « daina », cette faculté mentale qui est la « daina », joue son rôle dans l'accession d'une âme au paradis ou à l'enfer. C'est à, cet, euh, c'est à cet état que votre daina vous conduira à cause de vos propres actes. Yasna 46, 11 deuxième gatha. Euh, le, 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 le texte que vous trouvez ici est intégré d'une certaine manière à l'énumération des noms propres qui a lieu dans chaque gatha. Elle le précède, toujours. C'est une sorte de tradition que... Avant que l'on cite, mentionne, des personnages qui sont considérés évidemment comme les, euh, les protagonistes véritablement du rituel gathique, on fait allusion à des mauvais. C'est pas Or, ces mauvais, leur, leur appellation, euh, il, y a, il y en a deux catégories, parfois trois, ici il y en a deux, ce sont les carpanes. Ce ne sont pas qui sont les carpanes. Euh, il n'y a pas d'étymologie euh, assurée de ce mot. Pas faire une étymologie indo-iranienne. Le A est une voyelle d'appui. Il faut comprendre Karpan. La la métrique est très claire. Euh, Le mot Karapano que nous avons ici comporte trois syllabes. Et puis il y a les Kavi. Kavi, ça c'est un mot que nous connaissons bien, qui pose d'ailleurs des problèmes que nous commenterons plus tard. Mais Kavi, c'est aussi des personnages réprouvés. Euh, C'est le le sanskrit Kavi. Or, le Kavi, dans le. dans le monde du Rig Veda, c'est le nom même du poète. Le nom même du poète. Donc, Carpan et Kavi, euh, eh bien, eux, voilà la proposition relative qu'on leur attribue, que leur propre propourvan, voilà le nom de l'âme masculine, leur propre propourvan, et leur propre daina, réunion des deux âmes dans ce passage gathique aussi, mettra en colère Cette idée que le mauvais devant le paradis se met en colère va revenir deux fois, comme vous le verrez. Lorsqu'ils arrivent là où se trouve le pont du maçon, pour toute l'éternité, pour toute la durée, hein, ils seront des hôtes dans la maison de la tromperie. Ceci nous apprend un certain nombre de choses. L'accession au paradis, c'est bel et bien un chemin a Ibikmen, quand ils arrivent, il faut se déplacer pour arriver au paradis ou à l'enfer. Et semble-t-il, semble-t-il, euh, il y a un obstacle particulier et particulièrement important sur la route du paradis. C'est ce que j'ai traduit, euh, comme nous l'avons fait, Éric Pirard et moi, par le pont du maçon. Je m'explique. Peurtout, c'est évidemment quelque chose qui vous permet de traverser une rivière. Peur-tout. C'est le pont. Euh, « Chinvato », c'est un génitif singulier. Un génitif singulier, c'est le génitif singulier d'un participe présent, « chinwant, chinwant. ». On, euh, on, élucide, on élucide facilement le thème de présent. C'est un présent dit à un fixe nasal, racine « chi » et « chinoti ». On a bien sûr essayé d'interpréter « chinwant » par, euh, je, je vais dire, Contextuellement, puisqu'il s'agit d'un endroit où se produit au, au fond un jugement, un tri entre ceux qui auront paradis et ceux qui auront en enfer, on a voulu y voir quelque chose qui signifiait trier, etc. Mais les choses ne portent pas nécessairement euh, le nom de la fonction pourquoi elles sont faites, n'est-ce pas euh, Ça, c'est, c'est une règle générale, ça ne nous assure pas. Euh, or, en fait, si nous, nous en remettons au sens de base du verbe chichinoti du sanskrit. C'est, c'est, c'est faire un tas. C'est mettre des choses les unes sur les autres. Hein? Euh, alors, vous voyez ce que cela veut dire, ce pont. Bah, c'est, c'est un pont qui relève de la technique la plus élémentaire pour faire, un, même pas un pont, un guet. Hein? Mettre les pierres les unes sur les autres dans le cours de la rivière afin de pouvoir, enfin, de pouvoir la traverser, bien entendu. C'est, c'est, ça me paraît assez élémentaire et je ne vois pas pourquoi euh, le... le ce pont doit nécessairement faire référence à, à sa fonction de tri des hôtes du paradis et des hôtes de l'enfer. Donc, il y a un endroit, un obstacle particulier, où il, bon, il y aura dans la littérature ultérieure beaucoup de, beaucoup de, de descriptions colorées, n'est-ce pas, de, cette, de ce pont qui devient un véritable viaduc pour les bons, alors qu'il se transforme en lame de rasoir pour les, pour les méchants, etc. Mais ça, ça relève de la coloration. Euh, ultérieure. Euh, je, donc ça, c'est le premier pr- première chose que nous apprenons. Euh, sur, euh, on, on accède à l'au-delà par un chemin et sur ce chemin, un obstacle particulier qui est le pont. Deuxième chose que nous apprenons, c'est le nom de l'enfer. Drujo de Mada. Drujo de Mana, que nous trouvons ici au locatif singulier. Donc euh, l'enfer, c'est la maison de la Druche. La maison de la Druche. La maison de la tromperie. Bon, voyez, on peut tirer des éléments, et chaque gatha fait bel et bien, chacune, chaque gata à son tour, une allusion à euh, ce qui arrive aux âmes, euh, aux âmes des défunts. Alors remarquez que <coughs> le Yasna 53 répète euh, relativement bien le, euh, le motif. Nous retrouvons le pont, nous retrouvons l'idée de la colère du défunt damné, et euh, nous retrouvons aussi euh, cette fois-ci le motif ici véritablement clair, véritablement explicite du chemin, mais de celui que cette âme a raté. Donc, celui dont la daïna du trompeur, c'est ce qui est compris d'après la strophe précédente, la daïna du trompeur que Lourvan met en colère devant le pont du maçon à cause de ses actes, des paroles de sa langue, il a perdu le chemin de l'agencement. Donc le bon chemin, celui de, d'achat, euh, il l'a raté, il ne l'a pas repéré, il ne l'a pas vu, ou il l'a quitté, hein, ou il l'a quitté. Euh, ce qui, là, euh, la nuance n'est pas faite. Alors, je n'ai pas proposé de traduction, euh, euh, je n'ai pas proposé de traduction pour le Yasna 49, 10 et 11, euh, parce que ce sont les mêmes motifs qui reviennent, et ne nous, nous apprendrons plus grand-chose, sauf une petite chose quand même que je vous ferai remarquer, n'est-ce pas C'est 49-11, je commence par la dernière de ces strophes. Euh, voilà la traduction. « Mais au trompeur, au mauvais pouvoir, aux mauvais actes, aux mauvaises paroles, à la mauvaise daina, la daina est là, à la mauvaise pensée, le rouvane, âme masculine, elle est là aussi, fait tribut de mauvaise nourriture, qu'il soit dans la maison de la tromperie, des hôtes éternels. Euh, bien, ceci ne nous a pas appris nécessairement euh, grand-chose sur de nouveau, mais c'est intéressant parce que la strophe précédente, c'est la seule de tout le corpus gathique qui fait allusion au destin de ceux qui gagnent le paradis. Remarquez-le bien, jusque-là, chaque fois, il est question du, des damnés, hein, de ceux qui vont en enfer. Jamais une description pareille ne nous est faite pour ceux qui gagnent le paradis. La seule allusion du corpus gatique, c'est dans la strophe 49-10. Strophe 49-10, dont vous avez la traduction. Vous verrez combien, cette fois-ci, en parlant des, euh, de, des biens heureux, bah, on, on sera beaucoup plus abstrait dans l'expression. Voici ce que tu abrites dans ta demeure, au Mazda. La divine pensée, l'être, l'urvan. Quand j'ai traduit l'ourvan, je l'ai traduit par être. L'ourvan, des partisans de l'agencement. Et l'hommage avec lequel, de masse, hein, se trouve la juste pensée et la libation. Hommage au charmeur qui confère le pouvoir et qui vous attire ici. Ce qui est clair dans ceci, ça nous apprend quelques petites choses tout de même, cette strophe. Euh, d'abord, c'est que c'est le nom du paradis. C'est le nom du paradis. Euh, le, le paradis, ce n'est pas comme. On peut, pour les gathas toutefois, ce n'est pas comme dans la Vesta récente. Le garrot de mana. Le garrot de mana, Garo, nmana, dans l'Avestique récent, n'est pas cela. Et dans une adaptation des livres Penvi qui est man ça c'est le, le paradis, c'est, le, c'est la dénomination Avestique récente et moyen-perse du paradis. Euh, l'expression est attestée en vieille Avestique, sur la graphie usuelle, garrot de mana. Mais le garrot de mana. Euh, c'est une désignation de l'ère sacrificielle. C'est la maison du champ de bienvenue. C'est la la maison, l'ère sacrificielle comparée à une maison où l'on accueille les dieux. Ce n'est pas le paradis en en vieille avestique, non. Le paradis, ben, il est ici. Voyez comment on l'appelle. Ta maison au Mazda. Le paradis euh, vieille avestique, c'est la maison d'Aura Mazda. Il y a donc la mise en opposition entre le paradis, maison d'Aura Mazda, et le, l'enfer, maison de la Drouche. Hein euh, c'est, c'est cela que nous apprenons. Alors, nous apprenons autre chose qui est là et d'ordre véritablement conceptuel, euh, c'est que ce ne sont pas des qualités morales, des qualités éthiques qui valent le paradis ou l'enfer. Remarquez bien ce que Mazda accueille dans sa maison, ce qu'il retient. C'est bien sûr l'âme, c'est bien sûr l'âme de ceux qui, qui font bien les choses. Mais c'est une âme singulièrement entourée par ses qualités rituelles, avant tout, par ses offrandes. Le namas, dont nous avons vu le lien évident, le neumach vestique, namas indien, dont nous avons vu le lien évident euh, avec le sacrifice sanglant. hein. Euh, Donc, c'est avec l'hommage fait avec euh, la juste pensée et la libation, ce mot ida, euh, ce sont ces qualités rituelles qui qui valent le paradis euh, à celui qui... Euh, à celui qui les mérite. Alors, si vous voulez bien, euh, est-ce qu'il y a ici... Je vous fais remarquer que la mort est un processus où interviennent deux forces mentales, comme dans le Hadok-Nask. Mais les choses sont moins romancées. Il n'y a pas ici de petite anecdote qui nous décrit le rapport hein, entre l'Orvan et la Daina, comment se fait leur rencontre, quel est le rapport de l'un à l'autre. Non mais pourtant, il y a un tout petit détail ténu. Mais vous savez que nous sommes... Il faut être très attentif. Essayez de bien voir ce qu'il y a derrière les mots. Nous ne faisons que ça depuis le début de l'année. C'est la première attestation. C'est celle du Yasna 31 20. Euh, j'en profite pour vous dire, faites attention sur la traduction. Il y a une petite erreur. Euh, c'est à cet état, au trompeur, que la daina vous conduira. Hein, pas nous conduira, vous conduira. Euh, alors... Euh, nous y sommes quasi, nous conduira, vous conduira, pardon, vous conduira. Euh, le verbe qui signifie, c'est un verbe ici véritablement un futur, nous sommes au niveau, bien sûr, de la réalité future, c'est le verbe naïchat, c'est un subjonctif aoriste, pour le dire ainsi, c'est-à-dire la catégorie verbale qui exprime, une des deux catégories verbales qui exprime le futur, et c'est le verbe ni conduire conduire. Ça a l'air insignifiant, ça ne l'est pas. Parce que le verbe conduire, c'est aussi le verbe épouser. C'est le verbe épouser parce que euh, épouser une femme, dans la conception peut-être même indo-européenne des choses, mais en tout cas indo-iranienne, c'est la conduire. C'est-à-dire, dans l'optique d'une société traditionnelle, la conduire de sa maison, la maison de sa famille, à la maison de sa nouvelle famille, hein, celle du mari. Ah oui. Mais remarquez le retournement des choses. Ça non plus, ce n'est pas, ce n'est pas indifférent. Ici, c'est la femme qui conduit. C'est la femme. Euh, dans euh, le déménagement, en quelque sorte, qu'est la mort, c'est la daïna qui conduit. C'est donc l'âme féminine qui conduit l'âme masculine. C'est le seul détail que, euh, disons potentiellement matrimonial, que les gata euh, vont nous confier sur le rapport entre les deux âmes. Bien, alors, euh, nous allons laisser ce document et euh, nous allons... Euh, y a-t-il autre chose Nous allons nous préoccuper d'autre chose. Parce que, pour dépasser cette image, tout de même, bon, elle est là, elle est explicite. Il y a un paradis, un enfer individuel. Mais il ne fait pas l'objet d'une, d'une obsession. Une brève allusion est presque essentiellement consacrée aux méchants dans chaque Gata. Euh, mais il euh, faut dépasser cette image-là pour euh, bien se faire une, une idée raisonnable de l'eschatologie vieille avestique. Il faut, il faut dépasser l'image du destin des damnés. Euh, Il faudra préciser aussi l'évocation du destin des bienheureux. Et pour cela, euh, il faut s'attacher à découvrir l'eschatologie dans l'examen du mécanisme qui conduit à la récompense sacrificielle. Alors, euh, euh, vous savez, nous avons suffisamment euh, sollicité euh, ce texte-là. Alors, euh, on vous a remis un document, je pense, on va le projeter. Euh, je, je, nous n'en aurons probablement pas fini avec lui aujourd'hui. Je vous demanderai de bien vouloir le conserver, si c'est nécessaire, en tout cas pour la semaine prochaine, l'amener avec vous, du moins. Euh, bon, ici aussi, une fois dans chaque gatha, une fois dans chaque gatha, apparaît le même motif. Nous l'avons rencontré... Euh, nous l'avons commenté, nous l'avons rencontré dans euh, la première gata, la gata à elle, euh, elle se déploie sur trois strophes. Dernier vers de la strophe 12, l'entièreté de la strophe 13, et puis le début de la strophe 14. Donc, euh, donc le, le sacrifice sanglant que nous avons voulu restituer est terminé. La Haïti et la gata s'achèvent, et elles s'achèvent sur ceci. Regardons ensemble le texte. hein. Enseigne-nous par l'agencement, par la Mazda, les chemins faciles de la bonne pensée. Ils sont le bon chemin, on marche facilement. Euh, Enseigne-moi le chemin euh, dont tu me dis, ô Aura, qu'il est celui de la bonne pensée. C'est un chemin bien tracé, au long duquel les Daïna des hauchyantes cheminent. Le verbe cheminer, urvatsh. Urvakshat, selon l'agencement vers le Mijda, au Mazda, que vous avez accordé au généreux et dont tu es le donateur. À tes saints, je n'ai pas traduit trois termes. Je n'ai pas traduit Daina, nous en parlions assez pour que je le fasse, bien sûr, mais je préfère laisser le mot bien certi euh, dans, euh, dans le texte. Les Saushent, voici le nouveau... Euh, bon ce catologie collective que je viens de résumer lui donne un rôle, et puis le Mijda que nous connaissons bien, en, en dépit de tout ça, je ne l'ai pas traduit. Donc, euh, ici, il y a quatre mots qui figurent, quatre motifs, qui s'assemblent, de manière euh, euh, pour composer une sorte de vaste métaphore de ce qui se produit euh, à, la du, euh, à la fin du sacrifice. Euh, Excusez-moi, je voudrais dire que ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est que, euh, oui, il y a un chemin, il y a un chemin qui est, euh, bon, je fais un peu de place. C'est quasi de l'anglais, hein on en a deux européens tout de même. Ou bien son synonyme adwan, indien advan. Là, je l'ai traduit sans problème parce que c'est un terme qui, explique, qui exprime quelque chose de concret. Et sur, chemin, et sur ce chemin vont, voyage, la daina... Daina qui appartient à quelqu'un que l'on désigne par le terme Saushyant. Et l'objet du cheminement, l'objet du voyage au long de ce chemin, c'est le Mishda. Voilà les quatre éléments qui composent le tableau, qui composent le processus. Quatre termes techniques. Un chemin, la Daina, le Saushyant, le Mishda. Or, bon, dans... Alors, nous allons reprendre ces termes, si vous le voulez bien, un à un, pour euh, voir euh, le sens que nous devons leur donner. Mijda, c'est l'indien milha. Traduisons usuellement, je préfère toujours donner le sens de base et euh, le manipuler ensuite, si nous voyons que c'est nécessaire. Mais très souvent, ça n'est pas nécessaire. Milha, le prix de victoire, un terme indo-iranien bien connu, alors, nous avons établi, il y a deux ans, euh, la conception euh, que les théologiens de l'Avesta récent euh, se faisaient du mécanisme de la réussite sacrificielle. Nous avons les bribes de cela dans, dans les intercalations du Visprat, passage du Visprat intercalé entre les diverses haïti gatiques les diverses Gata surtout. Et euh, on, nous avons pu dégager le mécanisme, le mécanisme de la réussite sacrificielle. Euh, il est censé, selon les théologiens, de récent, euh, se produire, euh, se produire pendant la récitation du Yasna 51, la répétition du Yasna Aptankhaiti après le Yasna 51, puis la dernière Gata, le Yasna 53. En réalité, le processus, c'est que le sacrifice produit un surcroît de Kshatra, de pour le monde du bien. Le Kshatra, le pouvoir. Le pouvoir Mazda, d'une part, du dieu, d'une part. D'autre part, le pouvoir du sacrifiant euh, devient plus fort et déséquilibre le jeu des pouvoirs. Le pouvoir du mal est dès lors, euh, et, et des lors en, euh, devient impuissant. Ces surcroît de bons pouvoirs provoque, comme le dit explicitement le visprat, provoque le, le Wurtrachnach. C'est-à-dire l'effondrement de l'obstacle. L'adversaire s'effondre. Il y a effondrement de l'obstacle. Et l'effondrement de l'obstacle permet de gagner le Mijta, le prix de victoire. Qu'est-ce que le prix de victoire? En quoi consiste-t-il? Pour la Vesta récente, nous le savons. Nous avons un autre commentaire. Là aussi, un, un fragment avestique. On l'appelle du nom de celui qui l'a trouvé, Vestergort. Fragment Vestergort. Euh, mais qui est un commentaire non plus Hadhaut, mais nous le voyons le commentaire, un autre type de commentaire, ce que les moyens perses s'appellent Varshtmansr. C'est un commentaire qui bon, consiste à donner d'autres types d'explications que le Hadhauta. Eh bien, ce petit fragment que nous avons, on le dit de manière tout à fait explicite, euh, c'est la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts. Alors, vous voyez ce que ceci euh, 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 inspire. Bien sûr, euh, le, le processus sacrificiel de la récent, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la doctrine des millénaires. Ce n'est pas, bien sûr, bien sûr cette, euh, cette réussite sacrificielle, elle est symboliquement obtenue lors de chaque sacrifice particulier successif. Mais c'est symbolique. Bah, euh, la réalité matérielle des faits, ce sera lors du dernier sacrifice, pas lorsque le dernier sacrifiant y accédera. Et le dernier sacrifiant s'appelle Saushant, il est Saushant, et il est le fils posthume de Zaratustra. Ce sera l'ultime sacrifiant. Lui va passer par ce processus, hein, il va de manière décisive alourdir le bon pouvoir, il va provoquer le, l'effondrement de l'obstacle, et il va gagner le Mijda, Ultime, qui est la résurrection des morts. C'est donc un processus historique. Dans les gathas, nous verrons, il n'y a pas de cela. Il n'y a pas cela. Mais voilà ce qui, qui ici, euh, est en jeu. Je voudrais aussi, tout de même, euh, montrer la différence. C'est que, de toute évidence, quelque chose est à l'arrière-plan, déjà, dans les gathas. Quelque chose est à l'arrière-plan. Que le kshatra joue à ce point de vue joue à ce point de vue un rôle essentiel, comme la notion de Mijda, à coup sûr. À coup sûr. Mais ceci, le vertrakna, nous ne, ne, ne le constatons nulle part. Le mot vertracna n'est pas attesté dans les gathas. L'adjectif qui lui correspond, celui qui brise l'obstacle, vertrajan, est attesté une fois, et ce n'est pas en rapport précis euh, avec avec le mécanisme final du sacrifice. Donc, euh, il semble que nous n'ayons qu'un rapport de deux éléments hein, le, le Kshatra, le pouvoir, et le prix de victoire. D'autre part, je vais d'ailleurs vous faire part d'une observation qu'il est difficile, euh, qu'il est difficile d'interpréter, mais qui montre bien que dans tout un processus gatique, je pense, il y a un rapport direct, hein, un rapport direct entre le, le, le poids du pouvoir et, d'autre part, euh, l'accession au prix de victoire. Mais avant cela, euh, je, je, je voudrais, euh, voudrais donc faire remarquer que l'élément effondrement de l'obstacle manque. Alors, qu'est-ce que euh, je, veux, je peux faire remarquer eh bien, cela concerne deux gata sur les cinq. La première est... L'ensemble composé par les deux dernières. Et l'ensemble composé par les deux dernières, il est très clair d'après le commentaire, d'après les passages du Visprat, que l'Iasna 51 et l'Iasna 53 ont été placés pour produire cet effet-là. Euh, la la, la gata est homogène la première. Voici comment les choses se passent. Nous soupçonnons, nous soupçonnons que la première strophe de la, gatha, la première gata, ce n'est pas le Iasna 28.1, hein, mais c'est la où c'est-à-dire la strophe qui est aujourd'hui traitée comme une formule séparée hein, et euh, qui occupe le yasna 27-13. C'est la formule de la iria. Or, euh, par, indépendamment de toute interprétation, de toute exégèse de ce texte difficile, et Dieu sait s'il y en a eu, je vous ferai remarquer ceci. Euh, c'est qu'il y a dans deux éléments qui ont pour caractéristique d'être euh, c'est-à-dire devant être choisi, littéralement. Qu'est-ce qu'il faut choisir Un mot difficile, le ratouche. Vairio d'ailleurs, s'accorde avec lui, nominatif singulier masculin. Le ratou, je vous donne mon interprétation, c'est le cursus temporel de la cérémonie. Donc, le cursus sacrificiel. Il, doit être, il y en a un qui doit être choisi. Mais Ratouche est coordonné à un autre mot. En réalité, le quoi quoiqu'il accorde avec le plus rapproché, bien sûr, mais il porte sur deux termes. Et ce mot, c'est chat Première strophe affirme le caractère Vaïria du processus temporel du sacrifice et du pouvoir de ce sacrifice. L'un et l'autre doivent être choisis. À la fin de la gata, c'est la première strophe, à la fin de la, la, la gata, re- revenons au texte, regardez la strophe conclusive du thème du chemin, Yasta 34, 14. Tadzi Mazda Vairim. Il faut comprendre Mijda, il est repris à la strophe qui précède. C'est le Mijda, le prix de victoire, qui devient au bout du processus Vairia. Première strophe. C'est le bon pouvoir qui est désirable, qui doit être choisi. Dernière strophe à l'issue du processus sacrificiel, c'est le prix de victoire obtenu qui devient enviable devant être choisi. Euh, Il faut maintenant euh, remarquer que l'ensemble 51-53 permettait. Euh, L'agatha s'appelle de son premier mot « Vohukchatra ». Le kshatra, c'est le deuxième mot de la gata, le premier, c'est « vohu », c'est « bon ». Vous ne l'avez pas sur vos documents, je vous le donne ici, c'est une remarque annexe. Vohu kshatrum, le pouvoir est « bon » et il est « vairim. Vairim. à l'accusatif singulier à la, à la, euh, ou au nominatif singulier neutre, c'est ce mot-là. Le kshatra, comme dans la Vahiria, première strophe du Yasna 51, et devant être choisi, à choisir, enviable. Puis la gatha se termine par sa formule, le corpus gatique, pardon, tout le corpus gatique après le yasna 53, la formule conclusive du yasna 54.1, elle figure en dernier lieu euh, sur les, le document qui vous a été distribué, c'est toute dernière phrase, bien la voilà, la Daïna qui gagne le mijda enviable. Deux ensembles, gathiques, deux ensembles gathiques passent d'une première strophe qui exalte le caractère euh, enviable du bon pouvoir et se termine par la constatation que ce caractère enviable a imprégné euh, le prix de victoire Faïria. Euh, c'est un élément formel dont on ne peut peut-être pas tirer de choses, mais très certainement ce ceci... Ça, c'est, ça fait partie, je dirais, de l'organisation qui nous permet de voir à l'œuvre la réalité d'un processus sacrificiel. Prenez-le surtout comme ça, euh, nous n'allons pas entrer dans les détails, je ne sais pas qu'en faire, hein. je ne sais pas très bien quoi en faire d'autre, mais euh, je veux dire, nous sommes loin du, du système des sermons, hein, très certainement. Alors, il y a d'autres termes, n'est-ce pas, dans... Euh, Qui nous demande une petite petite réflexion. Je vais revenir tout de même au terme d'Aïna. Je vous avais confié lors des cours de l'an dernier que j'étais devenu sceptique. Il m'avait semblé saisir, euh, plus ou moins, de manière plus ou moins approximative, ce que pouvait représenter la notion. Et j'avais perdu un peu de de confiance dans ce que nous pensions l'an dernier. Euh, je, je voudrais voir qu'il y a évidemment une alternative. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'avais été ébranlé. J'ai en réalité ébranlé par Éric Pirard. Et, euh, c'est-à-dire qu'il y a deux explications possibles pour le mot d'aina. Avec le mot d'aina, au contraire de Mijda, nous ne sommes pas dans euh, la terminologie indo-iranienne usuelle. Il n'y a pas de terme, de terme apparenté en indien. Il pourrait y en avoir un c'est le mot d'aina. Mais nous ne savons pas très bien, ce n'est pas, pas un mot fréquent dans, dans l'hymnaire du Rig Veda, le mot DENA. Ça a un rapport avec euh, le lait abond, abondant que produisent les vaches. Euh, c'est le lait aussi transfiguré dans le culte, bon, c'est pas saisir le sens exact n'est pas simple. Mais ça, co- ça correspond parfaitement, en apparence du moins. Les deux mots sont véritablement, daina, déna, ils sont homonymes, au moins, pour le moins. Mais il y a un problème, il y a un problème. C'est que le mot, euh, nous avons la chance d'avoir un texte métrique, eh bien, le mot daina est trisyllabique. Il est trisyllabique. Daina comporte trois syllabes, pas deux. Celui-ci est véritablement trisyllabique. Il y a donc un élément de disparité. Il y a un élément qui nous oblige à faire la différence entre les deux mots. Et euh, alors, on pense que l'on doit... Euh, reconstruire « daïna ». Les mots de ce type sont accentués sur la voyelle finale et ça semble euh, réservé à la position euh, préaccentuelle, mais euh, dans une configuration telle que celle-ci, on va postuler de façon raisonnable hein, c'est que le « a » s'est affaibli et puis euh, il y a une contraction complète, ce qui explique que dans le mot « daïna », nous ayons une diphtongue en réalité. Euh, on, j'ai douté de cette explication parce que j'avais trouvé des parallèles, des parallèles, c'est pas, des parallèles qui, qui semblaient rapprocher de façon, euh, peut-être, façon supputative, du moins, euh, le mot daïna de déna, entre autres, la racine pi, pas, le gonflement, le gonflement du lait, d'une part, ben oui, la daïna gonfle, littéralement, euh, dans le videvdat, alors que, le verbe « pi » pour gonfler euh, est terriblement mal représenté dans la Vesta. C'est un verbe très peu productif, qu'on ne le trouve pas fréquemment. Et il y avait aussi cette curieuse, là, cette curieuse allusion à la déna des nuits, aux ombres de la nuit, etc., qui faisait penser à, peut-être au adhoc que je ne sais pas. Mais voilà, enfin, heureusement, euh, ma période de scepticisme a pris fin. Je, dois, je suis reconnaissant... À, Alberto Cantera, euh, lors du, du colloque du mois de juin hein, sur IMA de m'avoir rappelé à l'ordre et de m'avoir rappelé à moi-même, puisque euh, c'est, c'est moi qui avais insisté sur ces trois aspects. Alors, je pense que daina, c'est donc Dayana, c'est un dérivé du verbe voir, dit. C'est une capacité de vision, surnaturelle ou non il faudra préciser ça. C'est donc la force de vision, capacité de voyance. Avec le mot voyance, on passe un peu dans le surnaturel, c'est l'avantage. Euh, alors, euh, la daïna, elle partage trois caractéristiques un peu étonnantes. Avec l'aurore védique. Euh, le nom de l'aurore, en avestique, nous l'avons. Euh, c'est Usha védique, chasse. Or, la daina et l'uchas védique euh, ont trois éléments euh, en commun. D'abord, c'est de produire une lumière. Une lumière, c'est, c'est la moindre des choses, me direz-vous, oui, mais euh, cette lumière est spécifique. Elle s'exprime dans une, euh, en une racine euh, qui est la racine tchit, ce qui caractérise l'aurore L'ouchase védique, c'est son ketou, son signal lumineux. Elle agit comme un ketou, un signal lumineux lorsqu'elle se dresse. Le mot ketou n'a pas d'équivalent en investi. Curieusement, très curieusement, euh, c'est un processus que linguistiquement je ne comprends pas bien, mais ketou est remplacé, case de ketu est occupé par un adjectif, l'adjectif chitra, il existe comme adjectif en en sanskrit védique, euh, c'est un adjectif euh, substantifié, devenu un substantif, le chitra. Euh, donc, alors une autre, une autre euh, je vous rappelle le yacht le yacht qui est censé être celui de la daïna, c'est le yacht 16, est en réalité euh, Dédié à une déesse qui porte un autre nom, mais qui est un autre nom de Daïna Et ce nom, c'est Chista. Chista. Chista est un dérivé de la racine Chit. Aussi. Donc le rapport entre la, racine, la lumière exprimée par la racine Chit est commun aux deux motifs. Et puis. Il y a le fait que et la Daïna et l'aurore sont des montreuses de chemin. Les, les, deux, les deux entités divines euh, montrent aux hommes des chemins. Nous sommes dans le contexte du chemin, vous allez me dire, nous le sommes ici. Mais il y a des choses plus précises. Il y a des choses plus précises qu'il faut mentionner. Euh, il y a un passage qui n'appartient pas, lui, au Gatha, qui est un passage du de 10 à Mitra, qui nous dit que c'est, c'est, c'est pour Mitra que l'action fait, cette, euh, que la Daina fait cette action-là. Daina, nominatif singulier. Pour bien aller, je vous rappelle le Kwai que nous avons observé dans le Yasna euh, 34 euh, Degasna, 34, 12, ben c'est, c'est, c'est l'équivalent avec une petite différence dérivationnelle. quittez, pour qu'il l'aille bien. Pato, le nom du chemin, accusatif pluriel. Radaiti, le verbe rad, c'est baliser un chemin, c'est montrer où sont les limites du chemin pour qu'on ne le perde pas, pour qu'on ne le perde pas, pour que l'on ne quitte pas le chemin. Donc, pour Mitra, la daïna afin qu'il l'aille facilement, balise les chemins. Elle balise les chemins. Rig Veda 583. Au lieu de Daina, nous avons Devi, la déesse. C'est la déesse aurore, hein c'est un hymne à l'aurore. Suvi Euh, excusez-moi, le A est bref, sous Vitaya. Là, c'est réellement l'équivalent de Kwaitung, de Kwaita, que nous avons dans le texte, euh, texte gatique, pour qu'il l'aille bien. Pato. Accusatif pluriel. Radati. Elle lui balise un chemin. Il y a une petite différence de construction, c'est que le A ah, bref, on vous dit qu'il est long en avestique, je ne sais pas pourquoi, c'est l'avestique qui était régulier en principe. Donc là, il y a une différence réelle, mais elle, elle n'intervient pas sur le sens. Donc voilà véritablement un parallèle complet, hein. un parallèle complet. L'aurore, la déesse aurore qui balise un chemin pour, des chemins pour Mitra, la même chose pour la, daï- euh, non, la déesse aurore, non, c'est pas pour mais excusez-moi, je confonds, c'est bien sûr la, la daïna du Yacht 10 qui balise un chemin pour Mitra. ce que, dans le Rig Veda, euh, l'aurore fait pour, pour les hommes. Voilà, la deuxième caractéristique, il y en a une troisième que j'avais alléguée, c'est l'érotisme. C'est l'érotisme. Euh, la déesse aurore du Rig Veda est une déesse érotique. Bien entendu, c'est une allusion aux jolies couleurs de l'aurore, bien sûr. Mais euh, les images sont sont franchement sexuelles. Euh, C'est une belle jeune femme hein, qui se lave devant tous, qui exhibe ses seins, ses poils pubiens. Euh, Les choses sont dites aussi crûment dans les hymnes de Rigueda. Vous allez me dire, on ne trouve pas tout cela Euh, dans dans le Hadoknasque, par exemple, même si l'Aurore est une belle femme, même si, pardon, la Daina est une jolie fille. Non. Ce trait, bien, fortement atténué d'érotisme que nous avons, c'est tout de même le lien matrimonial. C'est le lien matrimonial. Mais nous allons voir mieux. Nous allons voir mieux dans les gata. Donc, il y a là aussi quelque chose qui, euh, bien sûr, qui semble rapprocher les deux deux réalités. Donc, en tout cas, retenons cela pour l'instant, c'est une capacité de vision qui permet de suivre un chemin. Alors, j'en viens au dernier mot, c'est le sao Shiant. Là aussi, mais il y a déjà plusieurs années, cinq, six ans peut-être, euh, nous avions tenté dans l'Avesta récent je vous avais dit que le motif de Sao Shiant dans, on a, en vieille avestique n'est pas clair on va essayer de l'éclaircir mais euh, dans l'Avesta récent ça paraît assez clair il y a des gens qui sont par leur fonction sociale par leur catégorie sociale des prêtres ces prêtres s'appellent Atravan avec une, une longue initiale qui est empruntée au nom du feu Il s'agit de l'équivalent de ce qu'on appelle dans le Rig Veda la Tarvan. Ça, c'est celui qui, bah, sa place dans la société, c'est être prêtre, sa désignation du prêtre de ce point de vue-là. Dès le moment où il participe à un sacrifice, il devient, de façon générale, je ne sais pas, mais il se répartit entre les diverses fonctions qu'il faut exercer dans une cérémonie. Et nous connaissons. La principale de cette fonction, c'est le zaotar, qui est le patron du sacrifice, le hotar. Donc, ce n'est pas une fonction sociale ici, on est passé à la fonction sacrificielle. Lorsque les prêtres vont se mettre à fonctionner, si je puis dire, ils vont répartir entre eux diverses fonctions. Hein euh, voilà, on voilà a une. Voilà la principale. Je ne euh, vais pas entrer dans le détail des autres. Ce n'est pas ce qui nous retient ici. Et, curieusement, dans la Vesta récente, lorsque le, le Hauma a été préparé, Lorsque euh, le prêtre, le Zautar, euh, a récité le Fravarane, c'est-à-dire la déclaration de choix rituel, lorsque, à la fin du Yasna 12, 12, le Yasna 12, c'est le Fravarane, mais sa dernière strophe, c'est la constitution de la daïna. Après avoir fait le choix rituel, à la fin du Yasna 12, le Zautar se dote d'une daïna. C'est, c'est le texte dit Astouye. Une simple simple formule, une phrase. Donc, il est pourvu d'une daina. Et à ce moment-là, les membres du collège sacerdotal deviennent autre chose. Ils deviennent des saouchiens. Ils deviennent des saouchiens. Fonction sociale, fonction sacrificielle, ici je dirais fonction sacrée. Et l'ultime sacrifiant, ce sera sa qualité, hein, ce sera sa qualité euh, superlative, il est le Saoxian par excellence qui accomplira le dernier sacrifice. Voilà la vision des choses que nous transmet la Vesta récent. Euh, dans le texte que nous possédons ici, c'est, c'est tout à fait autre chose. C'est, nous allons voir qu'il en va un peu de manière différente. Il en va de manière différente pour des raisons que, euh, que je vous ai exposées la dernière, déjà précédemment d'ailleurs, parce que nous n'avons pas de trace d'une désignation du prêtre dans sa fonction sociale dans les gathas, ce qui nous a fait dire que les gathas étaient pré-atarvaniques, comme le Rig Veda est pré-brahmanique. Pas de brahmane dans le Rig Veda, sauf exception de textes tardifs. Donc les prêtres ne sont pas encore une catégorie sociale répertoriée. Par contre, il y a un zautar dans les gathas. Cette fonction sacrificielle, au moins, au moins celle-là, les autres, je ne sais pas, mais celle-là, elle est commune à toutes les strates, hein, Rig Veda, Votar, Zautar dans les Gatas, Zautar dans l'Avesta récent. Et alors, nous avons le mot Saoxiant. Bon. Comme tel, il n'a pas d'équivalent non plus dans le Rig Veda. Hein. Il n'a pas d'équivalent non plus dans le Rig Veda. Mais c'est un mot que, dont, nous pourrons, euh, dont nous pourrons établir euh, l'origine indo-iranienne. Ce n'est pas. Euh, je vais vous donner pour terminer cette conférence aujourd'hui. Euh, C'est évidemment, il faut partir d'une racine verbale qui est sous et dont le sens très matériel de base signifie gonfler, gonfler. Alors, euh, la force de gonflement, la force qui se traduit par un gonflement, c'est savar. Parfois, il y a une hétéroclisie, c'est un simple mot, euh, c'est un mot fréquent dans les gâtas. on connaît bien l'équivalent védique, Chavas. Hein, Il peut y avoir aussi un mot sous, non-racine, simplement. Nous verrons. Le mot, donc, sous. Et, par ailleurs, donc le gonflement, et puis, le verbe. Le verbe va produire un présent-futur. Excusez-moi euh, du paradoxe, mais euh, l'expression du futur, à part le subjonctif aoriste, est obtenu par la formation d'un présent euh, spécifique, c'est-à-dire caractérisé par son suffixe. C'est donc euh, une conjugaison secondaire. Et les conjugaisons secondaires ont pour caractéristique de donner une visée particulière, le passif, le futur, etc. Hein? Donc il faut bien, pour être précis, je dois dire présent-futur. C'est la meilleure façon de savoir ce qu'on dit. Alors le présent-futur de sous, c'est très régulièrement saouchia.  « Saushia », c'est-à-dire appelé, destiné à gonfler. Et euh, le participe présent, c'est notre mot « saushiant », c'est littéralement celui qui va gonfler. Alors, il faut euh, faut bien euh, vous vous contenter de cela à la fin de cette heure, pour que le temps qui m'est imparti est terminé. Et de toute façon, dans la suite, euh, nous allons essayer de préciser le rapport de ces trois mots « en analysant les euh, euh, les passages des autres gata. Hein, Celle des gata, nous n'avons guère pénétré jusqu'ici, mais il y a aussi une attestation de la configuration dans chaque gata. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.